0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. מה שכרוך עם שירי לב וענת שרון בלייז
1: שלום שלום, שלום, שלום לכם מאזינות ומאזינים, צהריים טובים ענת. צהריים טובים שירי, צהריים טובים ליטל אמירן, צהריים טובים יפגני לזרוביץ', אנחנו כאן במהדורת סוף השבוע של מה שכרוך תוכנית הספרות של כאן תרבות, ואנחנו מחכות כמו רבים וטובים בעולם הספרים להכרזה מחר על הנובל בספרות האלטרנטיבי. לא, אני בונה את התיבה כרגע. את מחכה לנובל, אני בונה את תיבת תנוח, זה עד מחר. דיברנו קצת על זה הבוקר. זה רגע לפני המבול, כנראה יוכרז הנובל בספרות האלטרנטיבי בשנה הבאה, אמורים להכריז על הז... זוכה גם של 2018 וגם של 2019. נראה אם זה יקרה, כי כבר יש דיבורים על כך בשוודיה שהמלך לא יקים מחדש את הוועדה הספרותית הקיימת של הפרס, אלא כנראה להרכיב את זה מחדש. ויכול להיות שיש מידה מסוימת של רענון וצדק במהלך השרי. שכזה, כי הבחירות שלהם אפס בשנים האחרונות לא היו כאלה מוצלחות, למרות שאני יודעת שאת מאוד אוהבת את ה... בחירה בבוב דילן, אני מאוד אוהבת את בוב דילן, לא בטוחה שהיה צריך להיבחר אה, כמשורר אה, זוכה, יש כמה סופרים ענקיים שעוד מחכים לנובל, אחד מהם חי כאן בישראל. אפילו ברמת אביב. אז אה, אה, מחר נדע מי משלושת המועמדים שנשארו במרוץ הזה אחרי שמורקמי פרש.
2: ניל גיימן, הסופר של ספרי הפנטזיה והקומיקס, מריס קונדה, סופרת מהאיים הקריביים, שכותבת בצרפתית, והיא כותבת על עבדים שחורים עוד במאה ה-17, על נשים שחורות. וילידת וייטנאם, שברכה ממלחמת וייטנאם כילדה ששמה קים טוי, והיא חיה היום בקנדה, קנדה אימצה אותה אחרי המלחמה, היא הצעירה שבהם. וזה סופר הפנטזיה מול הסופרות
1: שכותבות על עובדות אגב, היסטוריות. אגב, הוא יהודי בריטי, אז יש לנו גם כן איזו נקודה קטנה, אם אנחנו ממש נכון. מתעקשים על איזה ייצוג אתני כלשהו. הוא, שלו היה בעל חנויות מכולת של ניל גיימן, והוא התחיל לדרכו... ולכן יש לו כסף לכתוב ולשבת ולכתוב ספרים. זהו, אז
2: כנראה שצריך להיות עשיר בשביל לכתוב ספרים. הוא אוסף חתולים, אז לכן אמרתי שאני נותנת לו את הפרס, הוא אוסף חתולים עזובים כמוני. אבל מה שמעניין אותי עכשיו, אני מאוד סקרנית, זה כל התמלולי חקירות של המשטרה, באמת תמלולים שאפשר להפוך אותם לספר. כי אנשים מספרים סיפור, ואחר כך הם משנים גרסאות, ויש שם מלאכת כתיבה ומלאכת עריכה. ועכשיו יש ממש על השולחן של המשטרה משהו שיכול להיות ספר מרתק, תמלול חקירה של עורך דין אחד, שהמציא שיטה איך יוצאים מן הארץ וחוזרים בלי לעבור בביקורת הגבולות.
1: אודי, אתה שומע? רגע, אודי, שרבני איתנו, אז רלוונטי לך הסיפור הזה. כן, ותמלולי חקירת משטרה על שהופכים אותם לספר.
2: זה נראה לך, זה לא. לא, אני מציעה לך את זה. אני לא פושע. אני מציעה לך את זה. הוא כבר
1: מכחיש, את מבינה?
2: כן. הוא מרגיש אשם. זה באמת נראה לי ואנשים עשו מהם ספרים, ושלום... עוד אישה רבני, שלום.
1: שנכנס באיחור uh, אופנתי. כן. הפקק, הפקק, שאחר כך מופיע אצלך בספר, תכף נדבר על זה בסוף בו, הספר. אוקיי, אז המכוניות נכון. העומדות בפקק של המדינה, נכון. והנה אתה פה עם הספר החדש שלך שלום. שנקרא, צריך לעשות את זה יותר. והוא ראה נכון. אור אה, אה, בהוצאת הקיבוץ המאוחד. אודי, <laughs> כל השמות של הספרים שלך הם כאלה. זאת אומרת, לוקחים קלישאה, דברים שאנשים אומרים בלי לשים לב, נכון. אתה מפרק את זה, מרכיב את זה מחדש, משחק עם זה, נכון. אז uh, צריך לעשות את זה יותר. נכון. זאת אומרת, תמיד אומרים את זה כשפוגשים מישהו שלא נכון. ראינו הרבה זמן, ואין שום כוונה לפגוש אותו עכשיו, זאת אומרת, נכון. יש סיבות לזה שלא ראינו אותו נכון. עכשיו, ויש סיבות ללמה לא נמשיך נכון. להתראות, אבל אומרים את המשפט הזה, איזה נימוס
0: <êter> <Powder> כן, זה... את יודעת, גם כמו בתוכניות אירוח של תמיד אמריקאי יוצאת, טוב, אנחנו נשמח אם תבוא אלינו עוד פעם. אני מת שיראיינו אותי בתוכנית אמריקאית, ואני אגיד, אוקיי, בוא נקבע תאריך עכשיו. בוא, בלייב, בוא תגיד לי מה אתה אומר. אבל כן, אתה כבר הולך
2: לרדת על המראיינות שלך, שאנחנו נאמר לך עוד רבע שעה, תבוא אלינו עם הבא.
0: אני אשמח, קודם כל. אתה כבר כותב הספר הבא? אתם... אתם קוראות ספרים וזה כיף.
2: אתה כותב כבר את הספר הבא, אגב?
0: Uh, כן, okay. כל הזמן אני כותב תסריטים, אני מנסה לעבוד על מחזה עכשיו, על סדרת טלוויזיה. על מה המחזה? רגע, אבל מה שרציתי כן, להגיד כן. לך, זה שלכן, שה... סליחה, גם לך. <laughs> 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 אורי <laughs> אולנדר, המשורר على...
1: שיושב איתנו באולפן, ותכף נגיע גם שלום. לשירים החדשים שלך. <laughs>
0: כן. uh, הספר הראשון קוראים למה אתה לא מחייך, לשני יש לך בשביל מה, ולשלישי צריך לעשות את זה יותר, ככה זה למה אתה לא מחייך, יש לך בשביל מה צריך לעשות את זה יותר.
1: אה, יפה, זה כמו שירי חג ומועד ונופל.
0: עולים ונופל וגלוי
1: עיניים ירוקות. הסיפור הראשון שלך, צריך לעשות את זה יותר, עוסק
2: במישהו שהוא כותב, שהוא סופר, שכותב על כתיבה, הוא קורא, לא, הוא קורא, הוא קורא, הוא קורא, כמו בחלך רוני, הוא קורא כרוני. הוא
0: אומר שמה שהוא... אבל הוא כותב על זה
2: שהוא קורא כרוני, והסיפור זה סיפור שעוסק בכתיבה ובקריאה, ואתה ממש, אתה יודע, פה מפרק את, ה, את כל העולם, את כל הביצה הספרותית הזאת. אני אוהב לראות ילדים נכנסים לחנויות ספרים ושואלים את המוכרת אם יש בנמצא ספר מסוים. אז חיוך עולה על פניי, ואני יודע. אלה הם בני משפחתו
1: של הסופר. ואתה גם מתאר את הסופר שבא ומציג את עצמו מול המוכרים והמוכרות של סטימצקי, אחת מרצות הספרים הגדולות. עכשיו תגיד לי את השנייה כדי
0: להיות איבן.
1: וכן, ומנסים ככה, בדחילו אורחים ולקדם את הספר שם. אגב,
0: מצחיק, כי לא מזמן הלכתי לרשת גדולה כלשהי, באיזה צומת מסוים, ואז... במקום להסביר להם על הספר, ראיתי שהספר הגיע, אמרתי להם, אתם רוצים שאני אסביר לכם? ואז אמרתי לעצמי, לא, תקראו את הערת שוליים בעמוד 24. והלכתי, זה פשוט חסך לי את כל העניין.
1: אוקיי, אז הערת השוליים מיד נקרא אותם בעמוד 24. אתה מוזמן לקרוא אותה, רגע, שנייה אחת. טוב. אולי נתחיל אבל
2: עם... היא ארוכה,
0: אבל נראה לי...
1: אולי כבר
2: נדלג על הקורא ועל הכותב ונדבר על הצאצאים. ונלך הביתה. לפני הביתה נדבר על הצאצאים שלו.
0: אוקיי, תסבירי.
2: תסביר אתה. אה, אוקיי.
0: אם יש, לקרוא? אם יש גרוע מכותבי ספרים אלה הצאצאים שלהם, על מצחם אור מרוטש, ניסיון הסרתו של אות קין זה. בילדותם הם רואים את אחד מהוריהם יושב ימים רבים בחדרו מול מחשבו האישי, או הולך לאונן בחדר הסטודיו שנצעק בקול קורא. בדרך כלל הוא, ההורה, מחבר אותיות לאותיות. איזו הרמת ידיים היא זו אל מול המציאות. הוא בן לו בן לוקח הפסקה מעיסוקו כאשר הוא עדיין ישוב. מה אבא עושה? משחק באבלס. מה אבא עושה? נכנס לפייסבוק. מה אבא עושה? מציץ סיגריה כדי לקרוא את הפסקה שזה הרגע כתב. מה אבא עושה? נכנסת לטוויטר. מה אבא עושה? בודקת מה מישהו, הנין טראש אלא עכשיו לאינסטגרם. יושבים אל מול צג המכשיר וכמו אומרים לו, יש לך אוכל במקרר. קח לך כסף מהתיק וקנה לך פלאפל. אני בדיוק מחפש מטאפורה. נו, מה היה המשפט שאמרת לי אתמול? זה מתאים למה אלה הם כתמי לידה עתידיים שאין לצאת מהם. בעולם תקין, זוג הורים צריך לעבור בדיקה גנטית שמראה שמרא שאף אחד מהם לא קשור לכתיבה, לפחות לאורך שלוש דורות. מה? אה, את זה, את זה כי אני צריך לשמר את השפה באופן הפוך. אני שומר באופן מכוון על טעויות וצרימות כדי שלא.
1: אודי, אתה ממש עוסק בכתיבה שלך בקלישאות העבריות הנפוצות, בלקחת משפטים שגורים ולהוציא אותם מהקונטקסט, להזיז אותם משם ולפרק אותם. אתה עוסק גם בבדידות, אבל תכף נדבר על זה.
0: כן, אני נורא ער למשפטים, אבל... אני חייב להגיד שזה, כבר אמרו לי את זה ושאלו אותי...
1: תראה מה עמרי הרצוג כתב עליך, מבקר הספרות, פרופ' עמרי הרצוג. אה, יש ביקורת על הספר? לא, 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 זה על הספר הקודם שלך, ואני חושבת שזה רלוונטי, הוא כותב שהרבני הוא סופר... פרוש ובודד, נרקיסיסטי, ראהבתני, מבריק ומפונק, ציפור מוזרה בנוף הספרות הישראלית העכשווית. הוא כותב באופן שאפשר לכנותו פוסט מודרני, כמו שמעטים עושים בספרות העברית. הוא כותב באופן שהזכיר לי דיוויד פוסטר וואלאס, כתיבה שנובעת מאיבה יוקדת לקלישאות של תיעוד ריאליסטי, וקורסת בהדרגה לביטוי של הרס עצמי. העניין הזה של ההרס העצמי, בסוף הנבירה הזאת, בהפוך, mm-hmm. על הפוך, על הפוך, mm-hmm.
0: הרע, הרעיון הוא בעצם, אני טוען שאי אפשר, ש, ששינוי אמיתי הוא שינוי של 360 מעלות, לא 180 מעלות, כי אתה מגיע לעצמך בסוף אחרת. העניין הוא התהליך, ואם אני בסופו של דבר אומר, באמת, צריך לעשות את זה יותר, אבל באמת מתכוון לזה. אתה
1: מתכוון לזה?
0: בפעמים שצריך, בסדר, <laughs> <ומשל, laughs> יש לי את העולם שהוא פרודי וכולי, אבל רק אני יודע על זה אם התכוונתי לזה. זאת אומרת, אני יכול להישמע בתור... קלישאה למישהו אחר, כמו שאני שומע אחרים שהם קלישאתיים. אז המבחן הוא מול עצמך, ובסופו של דבר לנסות להעביר אמת מסוימת.
2: אבל אתה אומר שגם ההורים הכותבים, ההורים הסופרים, כן. הם לא רק שהם קלישאה, הם גם הורים מסוכנים. זה ממש להתקשר לוועדה לשלום <laughs> הילד.
0: <היאמת. laughs> כן, כי... לא, סתם, אני, ההמשך של הפסקה הזאת זה בעצם ש... שעוד יותר מסטיקן עם
2: הילדים שלהם יהפכו להיות כותבים.
0: כן, אבל ההבדל, כי אף אחד לא מצליח, אני לא נתקלתי בכותב שנהיה כותב יותר טוב מהסופר, אלא רק פזמונאים. פזמונאים למשל, גם מרוויחים כסף או באיזה משהו בשירים. כותבי ספרים זה דבר נורא עצוב.
2: לא, אבל להיות אבא ואמא כותב ספר זה דבר עצוב? זה דבר כל כך מופקר כמו שאתה מתאר כאן?
0: לא, אני חושב שזה יותר פרודיה, הפיסטלית. ענת
2: מתחילה להיות מוטרדית. עזבי. עזבי?
0: תמשיכי לכתוב. זה לא עלייך. זה לא עלייך, מה אודי,
1: אני רוצה רגע לקרוא לך רשימה שמופיעה בסיפור הראשון, שאתה בעצם הגיבור שלך הולך וכותב לעצמו אפשרויות לשמות ספרים שלא קיימים, אבל אפרופו השמות של הספרים שלך. איך חז"ל נקראו לפני שמתו? ספר ילדים מלווה באיורים לחינוך דתי. עניבת זה הספתון של הגבר, ספר הלבשה לגבר. הומור יהודי לפני ואחרי השואה, שיח תאורטי ביקורתי. בירה מקומית, ספר, שולחן עם רשימת דרישות של אומנים שהגיעו לישראל. האמת, זה ספר מתנה, יכול להיות מאוד משעשע. בטח אלטון ג'ון. ניסיתי לעבוד על זה פעם. בירה מקומית, כן, בדרישות. רגע, יש עוד. תתחילו לאכול בלעדיי, סיפורה של נערה שוררת. האמת היא שזה אחד המשפטים הנפוצים אצלנו בשישי שבת. אה, באמת? כן, אין שעות. עוד שם, אין מה לעשות שם לפני אחת. סקירה של תרבות המועדונים בישראל. מסביב לשיקי החשמל, הקיר תמיד מלוכלך. אוסף של, מה שמכנים, שירה אורבנית. אצלך במייל, פרודיה על, מה שמכנים, חליפת מכתבים. ועכשיו עם הקובץ, ספר ההמשך. <laughs> המורה לגעגוע, אוסף סיפורים קצרים, שם הספר על שם אה, אחד הסיפורים. רווק פלוס ספר, רב מכר פרובוקטיבי. למה ההורים תל, ח... תל אביבים מעדיפים חולם חסר בשמות הילדים שלהם? ספר ילדים למבוגרים. המלך האחרון שיוצא סוגר את הדלת, משבר הספר השני. כן. זאת אומרת שכאילו הממלכה הספרותית ממליכה מלכים ואחר כך מגלה אותם.
0: אה, אני יודע. אתה
1: עוקב אחרי הממלכה הספרותית הזאת, אתה מאוד בקיא בה.
0: את חושבת? כן,
1: לפי הסיפור הראשון.
0: אתה כותב ממנה, כן. אני חייב להגיד שאני ממש לא עוקב. אני כן, אני לא קורא ביקורות ספרים, כי אני מפחד שזה יקלקל לי את הקריאה. אני כן קורא בדיעבד, אם יש ספר שקראתי, אני מחפש עליו, אני עושה פה אנלוגיה בין לקרוא אחרי שבוע את האסטרולוגיה, לראות אם צדקו. אבל <אח> אתה,
2: אתה באמת צוחק פה על כולם, אתה גם צוחק על אנשים שעושים מועדוני קריאה. אנשים פשוטים נפגשים כדי לקרוא ביחד ספר. תקראו לבד, מה אתם קוראים לחברים? זה כבר לא
1: המופקרים שכותבים
0: על חשבון הילדים שלהם. תקראו לבד, מה זה המועדוני קריאה האלה?
1: אתה לא מאשים אותם, אתה אומר שהם רוצים להיות בודדים, והספר בעצם אומר לך, תקרא ותהיה לבד, והם רוצים לצאת מהבדידות. אבל תראה מה יש על אדפת הספר
0: שלך. בוא נעשה הפרדה בין אודי האדם לבין הדמות שמדברת. בוא, בוא, אני לא שונא ולא נגד אם משהו דרוש לא להיות פרודי, הוא יהיה פרודי, ואם דרוש לצחוק על... אם הדמות צריכה להיות, eh, אני יודע מה, הורג eh, חתולים, שיהרוג חתולים. אז תראה, אוסף... או, 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 סליחה. אל תסתבך עם ענן,
2: אבל אודי, יש פה המון, אחרי שצוחקים, ויש פה המון עמודים מצחיקים בתוך הדברים האלה, וגם יש פה הרבה אמיתות.
0: אתם מתייחסות לנובלה הראשונה בעיקר.
2: אבל אנחנו באמת
0: שיש עוד
1: שתי נובלות
2: וסיפור. נכון. רגע, אני רוצה לשאול את השאלה. ויש פה אמיתות, אבל יש פה כאב. כן. היסוד של הבית הזה, של הסיפור כן. הראשון שלך, הוא איזשהו פצע, הוא איזשהו כאב, ואני כן. לא אומרת את זה באופן לא, קלישאתי. לא, לא, ברור. על מישהו שבאמת מתבונן באנשים שכותבים, ואנשים שקוראים, ובתוך העולם הזה יש איזה פסאדה ויש קלישאות.
0: אני מנסה... אה, אני לא מנסה... אני אעשה הערת שוליים להערת שוליים. אני לא פה איזה צוחק על אנשים, ואני לא איזה ילד הרע, אין יותר גרוע מדיבור על עולם ספרותי, ואין דבר עוד יותר גרוע להיות הילד הרע, או לדבר מי הילד הרע של ספרות הישראלית. אני בכלל לא שם, ואני לא חושב שאני שם. יש שם עצב, ויש שם בדידות, ואם אתה כותב ספר, ו... ואתה... ואתה פוגש מישהו, אוקיי, okay. uh, uh, קודם כל אתה חושב שהעולם שה- כופה, מה זאת אומרת אתה עכשיו רואה טלוויזיה? לך תקרא את הספר שלי, אני יודע שיש לי את- בבית שלך את הספר שלי, אני הבאתי לך אותו, מה אתה עושה פה בקניון? לך <laughs> תקרא ספר. זו הרגשה מתמדת, וזה הגיע, הגיע מהמקום הזה גם. כן,
1: כן. של העצב, של אבל, אבל גם עצב וגם המון בדידות. על עטיפת הספר יש אנשים שמסתובבים בתוך חלל עם <laughs> מחיצות, mm-hmm. נראה כמו תערוכה, כן. והם כאילו לכאורה ביחד, אבל הם מאוד נכון, מאוד לבד. נכון. ובספר הזה אני חושבת שיש המון את הסיטואציה הזאת של הלבד, גם בתוך הביחד וגם <laughs> את הלבד לבד. כמו שאמרנו, יש שלוש נובלות וסיפור, ויש mm-hmm. שם סיפור של קופירייטר לשעבר, <laughs> יש שם סיפור <laughs> של שניים, של הוא והיא. כן. <laughs> <laughs> ככה כן. אתה קורא, כותב דיאלוגים לסדרות טלוויזיה והיא פסיכולוגית, ובסוף בסוף יש את המכוניות, את הפקק המטאפורי כן, הזה כן. שתוקע את המדינה. כן.
0: הפקק, מה... הפקק הזה בעצם הגיע ממצב, הוא, הוא פשוט, זה, זה, זה אגב, הסיפור הזה נכתב לפני איזה חמש, שנים לדעתי, ובצד, כאילו, אמרתי לנוגה אלבלח, העורכת הנהדרת שלי, שאני חושב שהוא מתאים לספר, כי הוא מתאים לאלבום קונספט הזה, שנחשב ספר, כי יש שם דמויות עוברות בין... יש דמויות שמפציעות בסיפור אחד, מעביר אותה מקל לסיפור האחר וכן הלאה. הפקק הגיע מ- סתם מאיזה אחי, זיכרונו לברכה, אמר לי, לא צריך פיגועים במדינה הזאת. פשוט יש. ארבע מכוניות עומדות באיילון, <ספיק>. עוזבות את המכוניות, נגמרה המדינה. ואז יש עוד אחד במקביל שעושה את זה ברחוב יהושע בן בלי אפשרות לעקיפה, שלא יודעים אם הוא קשור... לפיגוע זניחה, אז אני קורא לזה פיגוע זניחה. ופתאום פתאום המדינה קופאת על, על מדינתה, אם נקרא לזה, ובתוך הפקק שהוא סוגר, יש עוד סגירה והיא מכונית, ובהם זוג בחור ובחורה בדיאלוג על העתיד שלהם, על הניסיון להביא ילדים וכן הלאה.
1: מה מחבר בין הסיפורים לספר?
0: שאלה קשה. אה, מה מחבר, אני חושב שהניסיון... שה, אה, אין לי מושג. <laughs> אז תקרא לנו משהו, לא
1: משהו נחמד עוד פעם מהסוג היותר אה, אה, אירוני שאתה כותב, על השמות שאנשים מסוימים אוהבים להגיד.
0: אוקיי. אה, name אוקיי, dropping. נכון, נכון. כן. טוב, זה מתוך הממשיכים, הנובל השלישית. אוקיי. Um, okay. סביבם אנשים שאוהבים להגיד את השמות הבאים. נוח באומאך, ברטברג, אגב, <laughs> אני לא יודע <laughs> איך אומרים את זה, כי העתקתי פשוט... אז <laughs> 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 אתה <laughs> לא <laughs> אוהב לא להגיד את השמות הבאים <laughs> לא. ככה. הופ סנדובל, בט גיבונס, וס אנדרסון, פול תומאס אנדרסון, פיטר מרפי, ג'יימס מרפי, ג'יימס פרנקו, ג'ימי סמרוויל, ג'ימג'רמוש, גינטר גראס, קורט וונגט, אליזבת מוס, יוסוף לטיף, דניס ארווין, ספייק ג'ונס, ג'ו שומי. אדורנו והורקהיימר, ביל למביר, הרפור מרקס, הווה ארציגובה, טלוניון mm-hmm. סמונק, צ'ארלי קאופמן, וורן אליס, סלים דאו, דון דלילו, מיץ' הדברג, ביל אבנס, לפעמים גם גיל, כי יש גם גיל אבנס. שמות אלה הם הצהרה בדבר שריר האונו מטופאה שעדיין עובד, משם ענבל הלשון יכול להמשיך להירקד בשיחות הסלון. זהו דבר הדורש ריכוז, ערנות ותשומת לב, שכן אותו מרקיד ענבל מתחייב בחוזה שמול עצמו לעקוב. גם סופי קל שייכת לאותה רשימה, אחר יצירה חדשה, אם יהיה של אותו שם. רפיון בנושא זה יכול להעביר את השם לשאר העם. אדיר ככל שיהיה השם ומפורסם ככל שיהיה, הוא עדיין לא שייך לעם. זוהי התשורה האמיתית. ברגע שהמעקב אחר שמו יופסק, הרי שגם מותו של מרכיד איינבל יגיע. סקילה בכיכר העיר על ידי האנשים הרגילים, סביבם אנשים כאלה.
2: תזכיר לי, לא יודע, אז מין אותך לשיחת סלון ולמועדון התחייה. אז לפני שאנחנו מסיימים איתך, אבל יש לך באמת, כמו שאמרתי, הרגעים הרגישים שמבצבצים למרות הכל, ולמרות גם הקטע האחרון, סינמה פרדיס או הסצנה הזאת, שבה מראים את כל הנשיקות שהמסריט חתך כדי שהילדים לא ייחשפו חלילה לנשיקות ולאירוטיקה. ואתה בוכה, וגם אני בוכה כשאני רואה את הסצנה הזאת. אני אישית בכיתי
0: כשראיתי את זה. <laughs> גם אני. כמו <laughs> לא יודע מה. <laughs> ומה שמצחיק זה שפתאום אבל חשבתי על זה שאם יש בעצם את גרסת הבמאי, <laughs> אז זה בעצם, זה נופל לתוך עצמו, כי okay. גרסת הבמאי כוללת, היא אמורה לכלול את כל הנשיקות. שלא רוצים זהו, אז זה מתנגש עם עצמו. אז
1: בסוף אתה רוצה נשיקות.
0: אה, למה לא? רגע, רגע,
1: לפני שאנחנו עוברים לחפץ, אודי, שרבני, האורח שלנו, סופר, אתה בעצם היית אמור להיות כדורגלן. נכון. נולדת, גדלת בתל אביב, בהדר יוסף, שיחקת במכבי תל אביב, בקבוצות אחרות, נפצעת בסביבות גיל 24, אבל זה ממש היה עיסוק מקצועי שלך הרבה שנים. כן,
0: כן. הייתי כדורגלן, וזה היה כל העולם שלי, ואני מודה ש... שהכתיבה יצאה, היא חיכתה בעצם, כי כתבתי שירים בגיל חמש והפסקתי, ופתאום היא חזרה, יצאה מאחור אתה בגלב. אתה בועט עם הידיים עכשיו בועט פשוט. בועט עם הידיים, כן.
1: עם ענבל הלשון, ענבל הפה, כמו שאתה קורא לזה, פה. ואתה כותב גם שירים, ועשית כן. גם פויטריסלם, וכאמור נכון. זה הרומן השלישי. נכון. אתה עוד משחק כדורגל? לא. פינת חפץ.
0: אוקיי. עת לכל ו... חפץ.
1: עת לכל חפץ. חפץ. מוזיקה, מוזיקה, תופים. טוב, מה הבאת לנו? או, הנה זה מגיע, אה? שבא, אנחנו מבקשים... מה עם
2: השיר שבחרתי? תפתח, תראי מה את אצלנו יהיה סדר, לא כמו אצלך. סופרים וסופרות שמגיעים לכאן מביאים חפצים מעניינים ומשמעותיים, ומה אנחנו מצלמות? מה אנחנו מצלמות? זה שלך.
0: טוב, מה שהבאתי...
2: תספר למאזינות ולמאזינות. זה
0: בעצם תעודה כזאת, שאתה שם על הכיס עם הגומי הזה, או איך שקוראים לזה, איך לקרוא לזה.
1: אישור כניסה, תג כניסה.
0: אז אני בעצם לפני כמה חודשים, סובב אותו עלינו? הפכתי להיות ספרן. כן. ואני ספרן בעיריית תל אביב. איפה, באיזו ספרייה? אני לא יכול להגיד. די. אני אגיד לך אחרי זה.
1: טוב, עוד שנבוא <אף> לשאול <אף> ממך ספרים. <אבל> אגב, <אף> שמעון צימר, סופר נהדר, שנים רבות עבד נכון, כספרן. נכון, שמעתי את זה. <אף> דווקא לידנו שם. אוקיי, סופרת וזה, ומשוררת נהדרת.
0: והדבר הזה, שהבאתי אותו, הוא כל כך כיף לי, כי זה בעצם האנשים... שמים את זה בכיס והולכים עם זה, את יודעת, ברמת החייל אתה רואה מלא אנשים הולכים ככה ואוכלים בטן-ביס או מה שזה לא יהיה. זה נותן לי ביטחון, זה נותן לי שייכות למשהו. הכרטיס עובד. כן, בתור כותב אתה, כל הקלישאות וזה, אתה לבד, מה לבד ושטויות, אבל זה הדבר, כמו שהצעירים אומרים, סאחי. ואתה שייך לאנשיור. וואו, זה כיף. איזה יופי, כי זה
1: בדיוק התמה של הספר לדעתי. הלבד והביחד הזה. אנחנו חותמים עם השיר שלך, של
2: פול וולר. אגב, מבלי כן. שתכננו, אני גם שמתי שיר נוסף בתוכנית של פול וולר. את צוחקת עלי. לא צוחקת עליך בכלל. אני שמתי את סטאדי אין בלו, אתה שמת את heavy... heavy, heavy, soul. heavy
1: soul, soul, part one of two, זאת אומרת, חלק הראשון. אז תראה, בכל זאת אנחנו מחוברים. אגב, זאת השיר, ה... אנחנו
0: מחוברים. ה- השיר הראשון ששלחתי לכם, אז אז heavy אפילו לא אתם אפילו לא קראתם, זה בעצם היצירה 433 של ג'ון קייג'. 아,
1: היצירה
2: שהיא זה פשוט
0: שקט.
1: אוקיי, <laughs> זה... חיכיתי שהיא תבוא, והיא לא כל כך הגיעה. זה אגב להנץ, תמה. הוא בחר משהו קצת שיהיה לנו מוזר <laughs> להשמיע, נבקש ממנו
0: שיר. זה אגב תמה חוזרת, אה, אה, בכל הספרים שלי, בלי שמות לגיבורים, ואיזכור של היצירה ג'ון קייג'. ארבע ארבעים
2: ושלוש. כן. שזאת היצירה שהוא יושב ליד הפסנתר, ולא, נכון. ולא מנגן. כן. זה... אז <laughs> הנה פול
1: וולר. תודה זאת, רבה
0: לכם. תודה רבה לכם. תודה עוד עוד okay. אני,
1: אם <laughs> צריך לעשות את זה יותר.
0: ביי ביי.
2: אורי הולנדר, עכשיו אנחנו איתך, המשורר, ולך יש ילדים, ואתה יושב ליד שלחן הכתיבה, יש לך ילד, וחותב...
3: ושתהיה
2: <laughs> ספר שירה חדש שלך, אחרי כמה וכמה שנים שלא פרסמת עולם על גב העולם בהוצאת אפיק, יש בו כמה מחזורי שירה. האחד מהם שמו חי. ואתה תגיד את זה בבקשה, את ההיסטוריה קלמיטטום, שזה כן. סיפור של פורענות בלטינית.
3: או סיפור האסונות, כן. סיפור
2: האסונות. ש... עוד מחזור אחד ששמו הכנה לגלות. מחזור אחד יוקן של בני, בראי כמור. והטענה, כמו גם הספרים קודמים בין זיכרונות אוטוביוגרפיים, כתיבה ארספואטית, לעסוק בכתיבה, בכתיבה עצמה, דמויות מיתולוגיות, אבל יש פה גם מעשה אחר בספר הזה. אז קודם נשמע... שני שירים מתוך המחזור הזה של הסיפור של אסונות או של פורענות. כן, קודם האסונות.
3: שמענו לפני כן בחדשות יחד את כל מסעי הרצח ואת זה שממשלת מלזיה משהה את עונש המוות כן. ושיהיה גשם מקומי. והחיים הם סיפור האסונות, ויש תקופות בחיים שמרגישים את זה קצת יותר, והמחזור הזה שנקרא חי, או סיפור האסונות, אבל בלטינית, Uh, עוסק בתקופה אחת כזאת, שהיא נפרסת על פני כמה שנים. בכלל, את הספר הזה כתבתי לאורך 13 14 כן, שנה. זה מעשור? ספרון קטן, אבל לקח לי הרבה מאוד זמן לכתוב אותו. Uh, ונדמה לי שגם, שזה הספר הכי אישי שכתבתי עד עכשיו, <אז> uh, בכל הסוגות שהתנסיתי בהן, uh, מהטעמים האלה. זאת אומרת, uh, יש כאן דברים שלקח לי הרבה זמן לשחרר אותם מהראש של היד, ואחר כך מהיד למגירה, ואחר כך מהמגירה לספר. Uh, בגלל שאישיים במיוחד. Uh, רצית להתחיל באסונות, אז נתחיל ב... להתחיל באוטובוס. Uh, באוטובוס, כן. זה שמו של השיר הראשון במחזור הזה. ההמתנה לבוא המשתתפים, ציפייה טיפשית ככל הציפיות. בחלקת המכוניות הופיע אוטובוס. פליטי הזיכרון מציפתו, זה אחר זה. משהו נורא עומד. להתחולל. אז כל המחזור הזה בעצם עומד בסימן שתי השורות האחרונות של השיר, זאת אומרת, משהו נורא עומד להתחולל, לפעמים הוא מתחולל, לפעמים אלה פשוט חרדות ש...
1: אז זהו, בעקבות מה נכתב דבר כזה? כי גם יש בשיר שירי, שירים על האבהות הטריה, שזה משהו שאנחנו הרבה פעמים בתוכנית מזכירים, זה שיש הרבה מאוד משוררים עכשוויים שעוסקים באבהות, בה, בחוויה הזו. כן. ומצד שני הספר נפתח באסונות.
3: אני די נדהמתי כשאספתי את השירים האלה לספר, במובן הזה שגיליתי שהמילה מוות חוזרת בהם המון, זאת אומרת, לא חשבתי שהיא חוזרת בהם כל כך הרבה, אבל בעצם בזה עוסק הספר הזה. יש פה כל מיני התמודדויות עם המוות, החל בשיר הראשון שנקרא ילדי החול, שזה הגילוי הראשוני הילדי של תודעת המוות, וכלה בכל מיני דברים שקורים במהלך... ההתבגרות, הבגרות ו- ומה שקורה אחר כך. הוא
2: נפתח בשורה, טבעתי בבריכה.
3: בבריכה טבעתי פעמיים. טבעתי פעמיים. כן.
2: פעם אחת בכוונה, אבל זו כוונה של ילדים. כן. כשאתה זה...
3: נהנה לשקוע במים ולראות מה קורה. ו... אבל זה
2: אומר משהו כשאתה מדבר על שירה ועל לטבוע. כי גם אם אנחנו לוקחים את זה, נגיד נפתח את המיתוס הזה, אפילו של נרקיס, שמתבונן בעצמו כאיזה סוג של... עוד פעם, עניין של לפתוח את מהות הכתיבה, ואז הוא מתאהב בעצמו, ואז הוא תובע. אז יש משהו הזה בעיסוק הזה של השירה, שהוא גם כמו, שיש בו גם אז את המשהו הנרקסיסטי, גם את ה... ויש לך פה ראי כמור, ומראה, כן. וגם משהו שצולל פנימה אל המוות כדי להביא משם נכון. איזשהו... גדע אז... שאולי הוא לא ברור ב... בעולם של האוטובוס, בעולם ש... היומיום.
3: אני חושב שבהרבה מאוד דברים שכתבתי לאורך השנים, בייחוד במסות שעסקו מטבע הדברים ביוצרים אחרים, שהנהנו אותי מכל מיני בחידות. הייתה העמדה הזאת שאפשר לקרוא לה נרקיסיסטית או אסתטיסיסטית של...
2: אני אומרת את זה כרגע לא כביקורת.
3: לא, לא, אני מסכים עם מה שאת אומרת, מ- במובן הזה של... זה חלק ממעשה
2: של אומנות שאין ברירה.
3: כן, לעסוק בזה באופן הזה ש... שהוא, שהוא ספרותי. כן. ובספר הזה זה מתחתית הבריכה. לשקוע ולראות מה קורה למעלה. או לשקוע בתחתית הביצה ולראות אם יצמחו נרקיסים. ו... וזה מה שקרה לאורך הספר הזה, בגלל זה הוא נכתב לאורך כל כך הרבה זמן, והוא נחתם במחזור שהתחלתי לכתוב אחרי שבני עיליי נולד, וככה יש גם אופי. חיים שחותמים את המחזור הזה, את הספר הזה.
2: אבל מה שיפה, ואמרתי, קודם כל קראתי בספר הזה, ובשלב מסוים, כי אי אפשר להבין כל שיר, גם אם קוראים את כל המחזור, לא תמיד מבינים. זה אולי, רציתי לומר, משהו אחר מהספרים הקודמים שלך, שגם שם היו דברים אישיים, בעיקר על, על לימודי המוזיקה שלך, והקונסרבטוריון שבו, ברחוב שריקר, שטריקר, שעליו כת, כתבת הרבה. יש פה, גם שם היו, יש פה איזושהי באמת צלילה, יש פה תביעה בשירים, זו הייתה התחושה שלי. אני הרבה פעמים לא היה לי רגע שפתאום שמעתי מין הופמניות, יואל הופמן כזה, כמו כתיבה זנית כזאת, שזה בסדר לא להבין, ומשורר שרוצה להחזיר אותי בחזרה אל השפה, אל השירה, אל הצליל, ולא יותר אל השירה הסוציולוגית, השירת זהות, שזה מה שהפך להיות בשנים האחרונות רעה חולה. זאת אומרת, זה התחיל ממשהו טוב וזה הפך להיות רעה חולה.
3: טוב, פוליטיקת זהויות זה הדבר האחרון שמעניין אותי ואני ממש כן. לא, לא עוסק בדברים האלה. וזה נכון מאוד שבספר הזה יש קרבה בין הצלילה לצליל. ומה שאתה מנסה לשמוע בהתחלה כשאתה צולל אלה הצלילים הראשונים, ואחר כך ההרגשה של הגוף וכל מיני דברים שלא חושבים עליהם בדרך כלל, דברים מאוד גולמיים, דברים שהם אולי מובנים מאליהם, אבל אתה צריך להיות במצב התודעתי הזה שבו אתה חושב רק עליהם. <אז> וזה פשוט מניסיון כזה, וברור שהוא אישי, וברור שחלק <אז> מהדברים בכוונת מכוון הם חתומים, הם לא, הם מסרבים להתפענח. <אז> ויש עוד עניין כאן, והוא שהספר הזה מחולק לפואמות או למחזורי שירים, לא חשוב איך נקרא לזה, <אז> <אז> והוא בנוי כך, משום שיש כאן איזשהו ניסיון לספר סיפור וגם לשאול האם אפשר לכתוב מה שקוראים לו שיר ארוך. במאה ה-21, במאה, כן, במאה ה-21, כן, אנחנו חיים במאה לא הזאת, כן. לא, אני חי פשוט במאה ה-18, אז אני מדי פעם צריך <laughs> לחשוב, <laughs> ו- כן, כדי להבין איפה <laughs> <if> אנחנו באמת <laughs> נמצאים <laughs> עכשיו. וה, 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 והתשובה שלי היא, היא, היא תשובה מקוטעת. זאת אומרת, יש כאן את הניסיון לספר סיפור, אבל הוא כל הזמן מתחלק, כי העולם הוא עולם פרגמנטרי, עולם שהוא מתנפץ לרסיסים, גם אם קמים בבוקר והכול אופטימי ונפלא, עדיין זה עולם מפורר. ו... וגם השירים הם כאלה.
1: אחד מהמחזורים בספר נקרא חנות לגלות, ושם אתה כותב על שהות במדינה זרה, ועל כתיבה בשירה, שכאילו שירה עברית במקום לא עברי, ואתה כותב, שירה עברית היא דיבוק בגופה המפרקס של ישראל, צאי שירה צאי, תם עידן הבית. כן. אז איפה הבית? הבית אמור היה להיות בשירה במילה הכתובה.
3: יש הרבה Alors חיפוש... איכשהו הוא
1: גם קשור לטריטוריה, כן. יש
3: הרבה חיפושים בשירים האלה אחר הבית, ואני מוצא אותו בסוף בבית. זאת אומרת, מהרגע שבני נולד הבנתי איפה הבית.
1: אבל הבית הזה הוא, הוא גם בית בעברית.
3: הבית הזה, במשך הרבה שנים חשבתי שהוא בית בעברית, וזה מאוד נוח למי שעוסק בשפה או באמנות בכלל לחשוב שהאומנות היא הבית. היא הבית, אבל היא לא באמת הבית. היא מציגה את עצמה כבית, זה מין סלון כזה שאנחנו אוהבים לשבת בו, אנחנו מאזינים בו לצלילים נחמדים, אנחנו רואים דברים נחמדים, אנחנו חושבים על דברים נחמדים, אבל זה לא הבית.
2: אתה מתחבר פה לאודי שערבני קודם, אני לא <שתיבר> על מתחבר לא לאודי שערבני, מהרבה <שתיבר> בחינות,
3: אבל במובן הזה ש... שהמרחב של האומנות שמציג עצמו כביתי הוא מרחב של זרות מוחלטת.
2: איך כותבים? אתה יודע מה, קודם תקרא איזה שיר או מתוך דיוקן בני בראי כמור, שמתכתב עם ג'ון אשברי. אה, הפרואמה הידועה אה, שלו, כן. הספר הידוע שלו. אני... דיוקן עצמי בראי כמור, זה שני שירים, ואז שני אני אשאול אותך. שני שירים איך.
3: קצרצרים מתוך, מתוך המחזור הזה. אחד פותח אותו ונקרא "על השמחה", והשני, שככה, נקרא במהלך המחזור, כותרתו, עם מי שייוולד. "על השמחה": מה שקדם להיותך רק חיכה לאות כדי להיות שמחה. והשיר השני, מי שיוולד, אה, נכתב לצלילי יצירה שאני מאוד אוהב, שזו קווינטה של שלמה גרוניך. יום אחד, בני ואני שמענו את היצירה הזאת יחד, ואז פשוט המילים, המילים האלה התנגדו, התנגנו יחד עם הצלילים.
1: והתנגדו. <laughs>
3: והתנגדו לאחר מכן, כן. מי שיוולד באהבה, לא ימות. מי שייוולד, לא יימות. בנתיבי אוויר וחישוף, יעוף, יעוף.
1: זה כמעט uh, שיר מיסטי. מי, <מי>
3: שיוולד, לא יימות. יש כאן לא את הרוח אימות. הזו, שאנחנו לא יודעים מה יהיה בעולם בעוד מאה שנה, אם יהיו דגים בים, ואם הרי המאיה יעמדו על טילן, ואם יישאר משהו מבחו או מבית אובן, אבל הרוח, הרוח הזו שירת. חייבת להישאר, כן.
2: ואיך כותבים על ילד? זה מפחיד. זה קל, זה קשה, כשאתה פתאום...
3: למרבה ההפתעה, זה לא היה מפחיד, זה, זה לא היה קשה. אני לא יודע אם להגיד שזה היה קל, כי לא קל לי לכתוב שירים בכלל, אני לא כותב הרבה שירים, אני כותב שירים במשך הרבה מאוד זמן, ואף פעם לא מרוצה מהם, עד שאני משחרר אותם לחופשי עוברות כמה שנים טובות, אבל... אה, זה לא היה כל הדברים האלה ש... <laughs> שאפשר לחשוב שהם יהיו, זאת אומרת, זה, זה, זה היה פיצוי על הרבה דברים אחרים שהופיעו לפני כן בספר.
2: ויש עוד ילד, שמן, ששמו מיכה, הוא מופיע בשיר שפותח את הספר, את אותו ילדי חול. והילד הזה, בשלב מסוים, דיברנו על מיתולוגיה, הוא אסור בשלשלאות, והמורה אליעזר מנקר בכבדו. כלומר, יש כאן פרומותאוס שגנב את האש עבור בני אדם, אש החוכמה והאומנות. אבל כאן אין אש חוכמה, אלא יש את אש עוגות השוקולד של מיכה. מה אתה רוצה לומר לנו בזה, על הילד הפרומטאי הזה?
3: הוא חלק משיר שמאוד קשה ככה לקחת מקטעים מתוכו ולהסביר אותם, כי זה עוד ניסיון אחד לכתוב שיר ארוך, וזה בסגנון שהוא מוכר, סגנון אליוטי של כל מיני תמות, כל מיני נושאים שמתחברים אחד לשני, כי הם מתחברים, כי ככה התודעה מחברת אותם. והילד הזה הופך להרבה דברים אחרים okay. לאורך <שיר> השיר. הוא מופיע בהתחלה בדמות אחת, אחר כך הוא הופך לדמות הפרומטאית הזאת, שבאמת המורה להתעמלות מנקר בכבדו, כי בשיעורי התעמלות הוא אומר שכולם קמים לבד ורק הוא צריך מנוף, ואחר והוא כך... אוכל <שיר> <אוגת שוקולד. שיר> והוא אוכל עוגת שוקולד. והוא אוכל עוגת שוקולד, והוא צועק מההר הזה, <שיר> ואתם תהיו ללפה ואני אהיה מנוף, שזו פרפרזה על ציטוט מפורסם מאחד האבנגליונים. ו... יש כל מיני תמונות רשמים ורסיסי זיכרון שנכנסו לתוך השיר הזה, והכל מתנקז שוב אל מה שאמרתי מקודם, הגילוי הזה, המאוד מוקדם של, של תודעת המוות. בעצם הכל מוליך אל הנקודה הזאת אחר כך.
1: מחר לנו השקה של הספר, במרכז עיניו בתל אביב, נכון. בשעה 12, mm-hmm. והשתתפו בו.
3: ערן צור, רז שמואלי, חן מידר, אלה אמונים על המוזיקה.
1: מיקי גורביץ'. וגם מיקי
3: גורביץ'. ויקראו מיקי גורביץ', יפתח אלוני, רוני סומק ודורית שילה. ויהיו הפתעות מוזיקליות, יהיו הפתעות שקשורות בקריאה, ואני מקווה שגם הספר יהיה אז, כי עוד לא ראיתי אותו.
2: השקה, כן, זו השקה של ספר שעדיין לא יצאה ממכתשת פוס. כל מה שעשינו עד עכשיו זה פייק ניוז לגמרי. אז לסיום, שיר ששמו בעיית מיקוד, שעוסק בעיוורון. בעברים ובשירה. אז נשמע אותך לסיום, אורי הולנדר, ספר חדש. עולם על גב העולם בהוצאת אפיק.
1: ברגעים אלה, וניהלנו שיחה שלמה עם אורי, בלי להזכיר את המילה, נגיד פסנתר, קונסרבטוריום. לא, אני הזכרתי כאילו ככה. היו צלילים, הזכרנו צלילים. הנה גם מצאתי את השיר הזה כל
3: הזמן. קשיים במיקוד. על מפתן דלתו של אורתופד העיניים, מתבהרת תאוותם לפרטים של משוררים עיוורים. קל להיאחז בזרדים שעתידים להיטשטש. קשה לתפוס עולם נעלם. הגוף עוצם עיניו משעת בדיקת העין. תוך חודש, הכל מאחוריך. אמירה שאפשר לפרשה בהקשרים הצרים ובמובן הרחב. של שדה הראייה.
2: תודה. תודה, תודה רבה. זה פול וולר, השיר "סטאדי אין בלו", ועכשיו נשמע את מאיר שלו קורא קטע מרומן רוסי.
4: חברים הללו היו הגיבורים של סיפורי ילדותי. כולם, כך סיפר לי, נולדו בארץ רחוקה, גונבו את הגבול ועלו לכאן לפני הרבה שנים. חלקם ביקרונות של מוז'יקים, מילה שלא ידעתי את פירושה, שנסעו לאיטם בין שלגים ותפוחי בר, לאורך חופים מסולאים, אגמי ישימון מלוכים. בין גבעות קרחות וסופות של חול. חלקם רחובים על אבזי צפון בהירים ולהם כנפיים, כמו מקצה המתבן ועד בית האימון, דאו וצרחו מרוב עונג על פני שדות גדולים וים שחור. אחרים אמרו מילות סתר שהניפו אותם ברוח חזקה והעתיקו אותם לכאן מלוהטים ועצומי עיניים, והיה גם שפריס. כשעמדנו כולנו בתחנת הרכבת של מקארוב, והקונדוקטור שרק, וכולנו עלינו לקרונות, פתאום הודיע שפריס שהוא לא נוסע. שפריס אמר לנו, חברים, לארץ ישראל צריך לעלות ברגל. הוא נפרד מכולנו בתחנת הרכבת, המס את תרמילו, נופף ביד, נעלם בענן הקיטור, ועד היום הוא צועד לארץ ישראל, מפלס את דרכו, ויהיה החלוץ האחרון להגיע.
1: מצחיק, אה? אנחנו תכף
2: יוצאות לקבל את פניו, <laughs> כי <laughs> זה <laughs> מה שהסבא של הילד בספר של מאיר שלו, אומר, אתה זה שתצא ותחכה לו ותקבל את פניו של שיפריס, כשהוא יגיע לארץ
0: לה... ישראל סוף סוף מרוציה.
2: <laughs> אז השמענו את הקטע הזה של מאיר שלו, כי ביום שלישי הקרוב יתקיים במוזיאון ישראל בירושלים אירוע לכבוד תערוכת ציוריה של זויה צ'רקסקי. צ'רקסקי, ליגדת אוקראינה, הפכה באמת לאחת הציירות החשובות בשנים האחרונות, והיא מציירת את חיי העולים, המהגרים מברית המועצות לשעבר, בעיקר אלה שהגיעו לכאן בשנות התשעים. ובאירוע השתתף לצד צ'רקסקי הסופר מאיר שלו, שהשנה מציינים 30 שנה לצאת הרומן שלו, הראשון, רומן רוסי, והוא יתאר את החלוצים שהגיעו מרוסיה לבנות את הארץ ב... סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, והם יעשו דיון בין אז לבין היום. ומי שינהל את כל המופע הזה הוא אמיתי מנדלסון,
1: האוצר הבכיר לאמנות הישראלית במוזיאון ישראל. שלום אמיתי. שלום, שלום,
5: צהריים טובים.
1: היו כל כך הרבה גלי עלייה מרוסיה, הגירה, עלייה מרוסיה, עוד מ-1881-182, אנשי העלייה הראשונה. ואחר כך, בכל פעם, גם מאיר שלו מדבר על אנשי העלייה השנייה, ככה עושה להם מיתולוגיזציה בספרות המקומית, ואנחנו מכירים את עליית שנות ה-70, וזוהי עצמה, היא שייכת לעליית שנות ה-90 לישראל. אז ככה, כל גל והתנופה התרבותית שהוא מביא איתו. נכון, נכון. העלייה
5: של שנות ה-90 היא בהחלט שונה מאוד מאותה עלייה שמאיר שלב מתאר בספרו המופלא "רומן רוסי". וכל עלייה עם התנאים וה... והאופי המיוחד שלה. התערוכה של זויה במוזיאון ישראל עוסקת בחוויות של העולים של שנות התשעים, העלייה הגדולה ביותר שבעצם... העלייה הגדולה ביותר בתולדות הציונות, כמיליון איש, כאילו מ-91' ועד ימינו, אבל בעיקר בין 91' ל-2000.
1: זו עלייה כל כך חשובה ומשמעותית מצד אחד. מצד שני, כרוך בה גם הרבה כאב במובן הזה של איסורי קליטה. וכאב שתי המולדות של רבים מהם, ואתה יודע, אנשים שהגיעו ממקצועות מסוימים, השכלה מסוימת, והיו צריכים למצוא את עצמם מחדש, וזה נעשה יותר קשה מאשר בשנות ה-70, ובוודאי משנות ה-30. נכון, נכון. קשה אחרת.
5: זה משהו אחר, העלייה של שנות ה-90 היא עלייה מאוד מאוד גדולה, היא עלייה שיש בה גם, כמו שאת אומרת, הרבה מהכאב של המולדות במובן הזה ש- שההשתחררות מברית המועצות או מרוסיה או מכל התרבות ה- שהאנשים האלו הגיעו ממנה היא, היא לא דומה מהבחינה הזאת להשתחררות של האנשים שרק רצו לברוח מה- מהמשטר הסובייטי הקשה ביותר של שנות ה-70, אלא זה משהו אחר. זה, זה וגם מי לא מאלה שרצו להקים את, את
1: המדינה ש... שבדרך. כי גם על... את החלום הזה יש, של יותר כוחות. אז זהו, על שתי עליות של חלומות, לא כי
2: החלוצים חולמים לא להקים בית יהודי. בארץ ישראל, עוד אי, אין את מדינת ישראל, אבל הם חולמים לעשות את זה, ורבים מה? מהם גם עושים את זה במחיר כבד מאוד, אבל זאת עלייה מאוד מאוד אידיאולוגית. העלייה של שנות ה-90 היא כבר לא עלייה אידיאולוגית, חלקה קשורה באמת לאיזשהו חלום כלכלי אפילו, הייתי אומרת, וחלום של חופש. של הרצון <אח> אחרי מדיניות מסך הברזל לחיות חיים אחרים, וגם פה יש חלום, כי אתה לא בהכרח הגעת לארץ ואתה, וקיבל, וראית ש, וקיבלת שהכל טוב וחייך עכשיו נפלאים.
5: העלייה של שנות ה-90 היא גם עלייה שצריך להבין שהקונטקסט שלה הוא המצב בברית המועצות, או יותר נכון במה שקרה אחרי פירוק ברית המועצות בראשית שנות ה-90. שהוא מצב כאוטי, פוליטי, כלכלי, והמצב וה- הקשה הזה שהיה ברוסיה של ראשית שנות התשעים הוא הרקע לעלייה הזאת ולתקווה של הרבה מאוד מהעולים למצוא חיים יותר טובים בארץ כיהודים.
2: ושניהם כותבים, לוח... על... גם... זוהי המציירת כן. את החלומות ושברם, היא מציירת את המדינה הגזענית, היא מציירת no. את הממסד הדתי שעושה כל יום את המוות לעולים מרוסיה, אם הם מספיק יהודים, ו... או קוראת תיגר על כל מיני מנהגים ומאכלים שלהם. ו... ומאיר שלו ברומן שלו גם כמובן מעמיד uh, יד זיכרון uh, מופתית. לא, לאותם עולים שבנו את הארץ, אבל גם מבקר אותם שוב על האידיאולוגיה שלהם ועל הסגירות שלהם וגם, וגם אותם על הגזענות שלהם.
5: נכון, התערוכה של זויה עוסקת מאוד במפגש הזה בין העולים לבין המקומיים, והמפגש הזה היה קשה מאוד. אני חושב שעד היום יש מתח, יש, יש הרבה מאוד גזענות, הרבה מאוד גזענות, דעות קדומות של הישראלים על הרוסים, נשים רוסיות, נשים שמקורן לרוסיה. מתברר שהן סובלות פי עשר מנשים ישראליות, מהטרדות מיניות, על רקע אותן דעות, דעות קדומות או, או סטריאוטיפיות על, על אנשים מרוסיה. וכך שהתערוכה, וכמובן, כמו שאמרת, היחס של הרבנות לעולים, החשד התמידי, האם הם באמת יהודים, האם הם מספיק יהודים, והתערוכה עוסקת ב... גיור, היא עוסקת בברית המילה, אחד הציורים ממש מראה ברית מילה של איש בן חמישים, והציור נקרא ברית המילה של הדוד יאשא, ומראים את הדבר הזה באופן ביקורתי, זוהי המדברת על הגזענות והדעות הקדומות של הממסד, גם של, ה... גם, גם, של... גם של הישראלי הממוצע וגם של הרוסי מול כן. הישראלי. זאת אומרת, הדעות הקדומות הן, הן, הן הדדיות, גם לה, להרבה מאוד מהעולים מרוסיה יש דעות קדומות ו- כן, לכן אני אומרת ש... וסטריאוטיפיות על הישראלים עצמם.
2: ש... שני האומנים, כל אחד בדרכו, גם, גם נותן מקום של אהבה לעלייה הרוסית וגם מבקר אותה.
5: לגמרי. בהומור. האמת שמהבחינה הזאת יש, יש הקבלה מוחלטת בין, ה, בין ה, הספר לבין ה... לבין המראות שרואים בתערוכה.
1: איפה אתה ממקם את זויה צ'רקסקי כאומנית במפת האומנות המקומית? והאם זו אומנית שאפשר להגדיר אותה ישראלית, אומנית רוסית, אומנית מעורבת מבחינת הזהות שלה? לאן אני, אני חושבת
5: שכל אחד מאיתנו נושא איתו את ה... את ה גם אם נולדנו בארץ ואנחנו מאה אחוז ישראלים, אנחנו נושאים איתנו את התרבות שההורים שלנו הביאו איתם, או, 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 או אחר. איך <coughs> היית אבל מעטיינת שלה... את
1: הקווים שלה, את הסגנון שלה, ש... יצירות יפהפיות, כן? היא מאוד מאוד יונקת מהתרבות
5: הוויזואלית הרוסית, אבל גם מהתרבות הוויזואלית המערבית כמובן. היכול, אני חושב שהייתי ממקם אותה ב- לאו דווקא quatre- ש- דרך הרובריקה של ישראלית הרוסית, אלא בינלאומית. Decimal- Mondia- אבל היא בהחלט עוסקת בתערוכה הזאת, במומנט הזה המאוד מאוד ספציפי של העלייה. עם זאת, יחד עם הספציפיות של העלייה הרוסית מול היחס שהרוסים קיבלו מה... מהישראלים, יש משהו מאוד אוניברסלי במסר של התערוכה, כי היא מדברת על חגירה. ובמובן מסוים, העולם שלנו כולו עסוק בנושא הזה עכשיו. כן. אנשים שעוברים ממקום למקום מקבלים יחס אה, בעיקר או קשה. עוין לפעמים
1: או חשדני, כן. זאת, זאת, זאת אומרת, דעות קדומות יש כלפי מהגרים באשר הם בכל מקום בעולם.
5: בהחלט. התערוכה הזאת היא אומנם ישראלית מאוד, ואני חושב שזו הייתה מהבחינה הזאת, יש לה יחס, קשר מאוד מאוד חזק למקום הזה. גם אם הוא ביקורתי, הוא מאוד מקומי, מצד שני הוא מאוד אוניברסלי. זאת <עוד> אומרת, <עוד> המסר שהתערוכה נושאת הוא, גזענות יש בכל מקום, וצריך להילחם בה.
1: הוא מעניין שקוראים לתערוכה פרבדה, כן? על שמו של עיתון התעמולה ידוע.
5: כמובן עיתון התעמולה, או העיתון הרשמי של המפלגה הקומוניסטית, שהמילה פרבדה, המשמעות שלה היא אמת. והאמת שהעיתון ההוא...
1: כיסה. כן. רוצה okay.
5: להציג, <laughs> ולא תמיד הייתה האמת האובייקטיבית, ואני חושב שזוהי רוצה להביא את האמת שלה. שלה.
1: כן, והיא עושה את זה, זה באיזה כן. דרך מתוחכמת יותר, כי כשאתה אומר פראבדה, אתה מדבר על אסוציאציה מסוימת מהתרבות הרוסית, כן, על כיסוי אמת, אבל היא באה להגיד את האמת שלה. גילוי של... וכיסוי
2: בציוריה של זויה צ'רקסקי, אז התערוכה לא. uh, עוד מעט uh, מסתיימת, ולכבוד הסיום, האירוע הזה יתקיים ביום שלישי הבא במוזיא, במוזיא, במוזיאון ישראל. באיזו רק שעה? רק
5: לומר שהאירוע בשיתוף פעולה, שיתוף עם uh, uh, דעת, המקו, דעת המקום של האוניברסיטה העברית. ולהגיד באמת שזו גם הזדמנות אחרונה אולי לראות את התערוכה של זויה שנמשכת עד סוף אוקטובר, והיא באמת תערוכה שעשתה גלים אדירים, כאלה שאנחנו לא היינו אפילו מוכנים להם, מכל שכבות האוכלוסייה, וקיבלה...
2: והעיקר, עמיתי, שתדברו על החתול בולגקוב של ריבה מרגוליס, שמשוטט בסדות העמק וטורף כל דבר שזה. אז תודה.
1: מזכיר את המוטו. תודה רבה. יש חתולים שמדברים רוסית. עמיתי מנדלסון, תודה רבה לך.
2: ואנחנו ממשיכות, נגמרה השעה, אז אנחנו לוקחות את הפטיש, מסמר. ואנחנו הולכות לבנות את uh, תיבת uh, שירי וענת. מכינות את עצמנו למבול. יבגני לזרוביץ', תודה רבה, ליטל אמירן, אתם מוזמנים איתנו לתיבה. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. פרשת נוח. ענת שרון בלייס. שירי לב ביי.